0: Um momento.
1: Um momento. Um Pode Boa tarde, boa noite, tripulantes! Aqui quem fala é o Rafinha e eu sou o marinheiro que comanda esse motim. Bem-vindos a bordo porque esse é o podcast História Pirata. E hoje, aqui com vocês, aqui comigo, aqui nesse navio, não somente está fazendo parte hoje, mas agora de maneira oficial fará parte de todos os nossos programas, fará parte de toda essa nossa viagem, o Daniel Gomes, que já fez alguns programas com a gente, Agora é parte do História Pirata. Se apresenta pela última vez pela galera, porque a partir de agora, não mais pedirei para que você se apresente aqui.
0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Bom, a gente tá, na verdade, desde bem antes do, da fundação do História Pirata, a gente já tava conversando de que esse podcast nós faríamos juntos, né? Mas aí acontece que eu tinha uma certa preguiça da parte da edição, da parte de postar coisas essa parte mais material. Bom, nós conversamos aí nas últimas semanas, fizemos uma divisão de tarefas e agora oficialmente eu tô junto no História Pirata. Até a gente combina, né, Rafinha? Um meio careca, o outro cabeludo, a gente parece mesmo dois piratas dentro daquele estereótipo dos piratas dos filmes. Bom, sou professor da, da Universidade de Brasília, sou historiador, professor há mais de 10 anos a gente vai gravar podcast juntos, entrevistas, alguns vou fazer sozinho também, coisa vai se enriquecer bastante aí.
1: Afinal de contas, isso aqui trata-se de um motim e qualquer um poderá tomar o comando desse navio. E hoje, nesse programa inaugural que a gente faz aqui oficialmente juntos, vamos trabalhar um tema que é os Estados Unidos no século XIX, vamos pensar os Estados Unidos no século XIX, vamos ajudar vocês a compreender quais foram os fatos fundamentais que fundam os Estados Unidos tal qual nós conhecemos ele hoje. E para isso, nesse programa, iremos passar por quatro blocos. Num primeiro bloco, discutiremos alguns antecedentes do século XIX. Falaremos um pouco sobre a independência, a formação política dos Estados Unidos e assim para o diante. Num segundo bloco, vamos discutir a expansão para o Oeste. Afinal de contas, as fronteiras estadunidenses se consolidarão agora neste século XIX. No penúltimo bloco do programa de hoje, a Guerra de Secessão. A famosa guerra que já foi tema de vários filmes, que já foi tema de várias obras audiovisuais, obras da história pop e assim por diante, a famosa guerra entre o sul e o norte dos Estados Unidos. E no último momento, discutiremos as relações dos Estados Unidos para com a América Latina, principalmente relações essas que traduzem-se no imperialismo. Então vamos começar com o primeiro bloco, vamos começar falando sobre os antecedentes do século XIX. Dani, o que, que a gente precisa conhecer dos Estados Unidos para entender o século XIX?
0: É preciso que os alunos entendam, que os ouvintes entendam, que os estudantes entendam que antes do, do, da independência de 1776, não existe propriamente um Estados Unidos. Existem ali 13 colônias. 13 colônias bastante distintas, bastante diferentes. Não devemos projetar nas 13 colônias a identidade nacional norte-americana. Quando a gente fala nos Estados Unidos, no século XIX, a gente está falando da formação da nação. A gente está falando da formação da ideia de Estados Unidos. Né? Assim como não existia um Brasil colonial no sentido de uma nação com um sentimento de nação unificado, a mesma coisa acontece nas 13 colônias que dão origem aos Estados Unidos. Bom, então isso é uma primeira coisa sobre os Estados Unidos no século XIX. É um momento de formação da própria nação, da própria ideia de Estados Unidos. É disso que a gente vai estar falando durante todo esse podcast segunda coisa é o momento que os Estados Unidos se tornam uma potência mundial veja 1776 é o ano da independência das 13 colônias as 13 colônias juntas na costa leste né, tinham mais ou menos 692 mil quilômetros quadrados para ouvinte ter uma noção isso significa que era menor que São Paulo e Minas Gerais juntas quer dizer, as treze colônias eram isso 1900, quer dizer, pouco mais de 100 anos depois, os Estados Unidos tinham 9 milhões e 300 mil quilômetros quadrados, quer dizer, eles passam de 600 mil para mais de 9 milhões de quilômetros quadrados. O que eram as 13 colônias viram 45 estados, viram uma potência imperialista banhada por dois oceanos, com uma das maiores produções industriais do mundo. Né? Após a independência, eram 13 colônias, Viram três estados, rapidamente, na verdade, 16 estados, isso no do século XIX. 1900, 100 anos depois, já são 45 estados. Os historiadores estimam que o PIB dos Estados Unidos se multiplica por 15 ao longo do século XIX. Então, é um crescimento territorial, é um crescimento econômico, é a formação da ideia de nação. Eu lembro de ter lido aquele livro, Rafinha, Você Me Confirma? Você Entende Mais do Que Hoje História do Brasil?, aquele livro do Jorge Caldeira, sobre a história econômica do Brasil, e ele fala que o Brasil, no século XIX, tem o seu PIB quase que estagnado, e no final das contas, entre indas e vindas, é um crescimento econômico muito pífio do Brasil no século XIX, em comparação com os Estados Unidos, que se multiplica por 15. Então, veja, o século XIX é determinante para entendermos a história dos Estados Unidos, determinante para entender como os Estados Unidos se tornam uma potência. Então, só para a gente deixar as datas claras, a independência acontece no ano de 1776. Mas após a independência, isso é uma coisa que pouca gente sabe, entre 1776 e 1787, então por aí 10 anos, os Estados Unidos ainda não são uma federação. Ainda não são um país unificado. Os Estados Unidos é, nesse momento, uma confederação. Tá? Inclusive, há alguns historiadores que falam que essa ideia de confederação adotada pelo Estado americano num primeiro momento vem dos iroqueses, né? dos indígenas, de inspiração indígena, essa organização política. Bom, quando eu digo confederação, o que eu quero dizer? Quero dizer que não existe um poder central forte. Quero dizer que o poder central tem pouquíssimos poderes. É ali arrumar, arrumar um exército, a defesa, mas mesmo assim... Os, os três estados, depois de 16 estados dessa federação, não aceitam. Então, os primeiros dez anos, após a independência dos Estados Unidos, de um ponto de vista político, é marcado por um debate entre os defensores da confederação, também chamados de antifederalistas, e os defensores da federação, também chamados de federalistas. Isso é muito importante. Vamos aproveitar esse momento,
1: Dani, vamos aproveitar que você levantou essa bola, que eu acho que é um ponto fundamental da história política dos Estados Unidos, e fazer aqui no nosso programa de hoje um bloco a mais, esse bloco extra que a gente tem feito, que é o momento do glossário aqui do História Pirata. E hoje, no Glossário, eu queria que você definisse para os nossos ouvintes o que é federalismo, e assim para que eles possam entender também o que foi esse momento antifederalista.
0: Isso é muito interessante e o brasileiro tem uma tendência a errar. O estudante brasileiro erra quando ele, quando ele discute isso nos Estados Unidos por um motivo bem básico. Aqui no Brasil... Os federalistas eram aqueles que defendiam a descentralização contra aqueles que eram os unitários, depois os defensores do poder moderador, né, no século XIX, que defendiam um governo mais centralizado. Nos Estados Unidos, o debate é diferente. Nos Estados Unidos, os antifederalistas queriam um governo ainda mais descentralizado que o governo federalista. Então, quer dizer, a régua norte-americana é diferente. Os federalistas eram aqueles que defendiam um governo mais centralizado. Então, veja, quem são os grandes antifederalistas? George Mason, Patrick Henry e Richard Henry. E veja, esses antifederalistas acreditavam que o governo central não deve tributar os estados. Acreditam que um exército permanente é um despotismo, e essa ideia do exército permanente como uma forma de despotismo vem lá de textos do Cícero em Roma, depois de textos dos renascentistas, depois de textos dos ingleses do século XVII, de toda uma tradição republicana. Para esses antifederalistas, um governo central é uma forma de opressão. Existir um exército permanente é, colocar, é deixar o povo permanentemente sob o jugo, sobre a possibilidade da opressão. Então, para eles, não tem que ter exército permanente. É o povo que tem que se armar. É o povo que tem que ter as suas armas. É o povo que tem que atuar com milícias. Para eles, é, é, um povo virtuoso só prospera numa república pequena, homogênea e
1: agrária. Então a gente pode dizer aqui, para encerrar o momento glossário de hoje, que dentro da história dos Estados Unidos, os federalistas desejam um governo descentralizado até um determinado ponto, no ponto daquilo que a gente entende como federalismo, mas que os antifederalistas vão buscar um governo ainda mais descentralizado, inclusive nesses assuntos como, por exemplo, o exército, como você bem citou. Então vamos fechar aqui o Momento Glossário de hoje e voltar para a nossa discussão.
0: E quem são os federalistas? Né? O movimento federalista está ligado sobretudo a três nomes, Alexander Hamilton, John Jay e James Madison. Tá? Eles publicam 85 artigos no jornal e esses 85 artigos hoje estão abrigados num livro, né, num texto chamado O Federalista. Tá? Eles foram publicados entre outubro de, de 1787 e agosto de 1788. Então, os federalistas defendiam um governo mais forte em relação aos antifederalistas, um governo central mais forte. Quer dizer, um governo que respeitasse os direitos e liberdades de cada um dos estados, mas que houvesse um exército... É, para todos os Estados Unidos, mas que houvesse uma tributação do governo central sobre todos os Estados Unidos. Né? James, John Adams, um desses nomes dessa discussão, vai dizer que um poder dividido, longe de ser menos poder, é um poder mais racional, que acaba sendo mais forte, no sentido de mais efetivo, no final das contas. E é aí que eles recuperam bastante o Montesquieu. É, cabe lembrar, eu acho que o leitor ou ouvinte pode ter lembrado disso, Cabe lembrar que os antifederalistas são muito recuperados por aqueles que nos Estados Unidos se chamam de os libertários. Bom, como se sabe, é feita uma Constituição nos Estados Unidos em 1787 e os federalistas vencem. Elas, elas, essa Constituição torna os Estados Unidos um país federalista. Eu lembro quando eu estava começando meu pós-doutorado, eu tive aula, né, eu fui naquele momento supervisionado pela professora Mary Ann, né, que tem vários livros importantes sobre a história dos Estados Unidos. E a Mary mostrou uma historiografia que diz que, na verdade, essa imposição da Constituição de 1787 é um verdadeiro golpe, tá? porque há uma participação muito pequena da população na formulação dessa Constituição. Então, perceba, a independência é 1776, a Constituição fica pronta em 1787, tá? mais de 11 anos depois, e o primeiro presidente será o George Washington. Nesse momento, a gente tem dois partidos, sobretudo nos Estados Unidos. O Partido Federalista, de John Adams e Alexander Hamilton, defensor de um poder central mais forte, defensor do protecionismo alfandegário, e o Partido Democrata Republicano. Professor, Democrata Republicano? Sim, as duas coisas juntas no começo. Tá? Esse Partido Democrata Republicano era o partido do Thomas Jefferson e do James Madison, favorável, por exemplo, a uma ampliação do sufrágio uma maior participação da população no poder. Depois, o Partido Democrata Republicano, como a gente pode se imaginar, divide-se em dois. O Partido Democrata, que surge em 1836, e o Partido Republicano, que surge em 1854. Tá? Só que é muito importante perceber que na Guerra de Secessão, o, Isla... o Abraham Lincoln era do Partido Republicano. Tá? Então, aqueles que eram contrários... A escravidão era do Partido Republicano. As pessoas vão estranhar porque elas vão pensar que no século 20 você vai ter mais membros do Partido Democrata defendendo os direitos civis dos negros, tá? É porque a gente fala que há uma grande inversão, tá? Uma grande mudança entre os partidos políticos norte-americanos no século 20, na época do Franklin Delano Roosevelt, do New Deal. Mas isso a gente deixa para outro podcast. Então, bom, o cenário é esse: os Estados Unidos estão independentes, George Washington é o primeiro presidente, a escravidão se mantém, a, havia muitas expectativas de abolição da escravidão durante a independência, vários abolicionistas participam do processo de independência dos Estados Unidos, mas a independência, a, a, a abolição, ela não se concretiza após a independência. Esse é o cenário. Os Estados Unidos, começo do século XIX, uma potência de segunda ordem, relativamente pobre, pequena, né, como eu falei agora há pouco, tem o tamanho de São Paulo e Minas Gerais. Então, o que acontece ao longo desse século XIX que causa essa grande transformação?
1: Então a gente tem os Estados Unidos para começar esse século XIX formatado no modelo político republicano, democrático. Ainda que com o voto censitário, vamos lembrar de não ser anacrônico aqui e achar que pela democracia estadunidense ser censitária nesse momento ela não possa ser chamada de democracia. Né? Restrições à aparelhagem democrática, principalmente restrições ao voto ao longo do século XIX, elas são comuns, então o senso de democracia o qual está sendo discutido aqui é exatamente o que é aplicado nos Estados Unidos, formatado no modelo presidencialista e federalista, né, com a clássica divisão dos três poderes por parte do Montesquieu. É esse Estados Unidos que a gente vê agora, no século XIX, se expandir, que a gente vai ver agora, no século XIX, ter as fronteiras mais próximas daquelas que nós conhecemos hoje. Vamos para o nosso segundo bloco, aqui agora, discutir a expansão para o Oeste. Por que, que essa expressão, expansão para o Oeste, ela fica tão clássica para
0: definir o que vai acontecer aqui agora? Bom, porque a coisa é bastante clara, né? Então, o ouvinte... Se ele tiver interesse, ele pode agora na internet. Inclusive, ele pode olhar a lista dos presidentes americanos no século XIX, se o ouvinte quiser ter uma noção. São 26 presidentes, né? O primeiro é o George Washington, o último é o Theodore Roosevelt, né? Não confundir com Franklin Delano Roosevelt. É o tio do Franklin Delano. O, o, o ouvinte vai perceber que os primeiros presidentes dos Estados Unidos, os primeiros seis, são Founding Fathers, né? São homens que participaram da independência ou que são muito ligados aqueles que participaram da Independência é o George Washington, John Adams, Thomas Jefferson, James Madison, James Monroe e o John Quincy Adams. Esses são os seis primeiros presidentes, todos bastante estudados, todos grandes, o Thomas Jefferson é um grande pensador, podemos não gostar dele por vários motivos, né? É, mas ele é um grande pensador, era um cara extremamente culto. E depois na presidente do Andrew Jackson há uma mudança sobre a qual nós vamos falar. Então o leitor... Pode aí olhar a lista dos presidentes. O ouvinte pode olhar a lista dos presidentes. Estou acostumado a texto, eu estou falando bastante o leitor aqui. O ouvinte pode é, olhar essa lista, como ele pode olhar também o mapa, e perceber como no começo era pequenininho eram as 13 colônias e depois, no final do século XIX, temos uns Estados Unidos enorme. Como foi que isso aconteceu? Tá, como foi que eles se expandiram para o oeste, para o far west, né, para esse oeste distante? Bom antes da independência dos Estados Unidos, já estavam acontecendo incursões. Né? Na época da Guerra dos Sete Anos, a coroa inglesa, inclusive, para evitar guerras entre os colonos, aqueles né, que estavam nas 13 colônias, e os indígenas, a coroa inglesa colocou um limite. A coroa inglesa definiu que o território entre os apalaches e o rio Mississippi eram reservados aos indígenas. Então, a coroa, a coroa britânica reserva um território aos indígenas e proíbe os homens brancos de entrarem ali. Isso logo após a Guerra dos Sete Anos, Guerra dos Sete Anos, e era uma maneira de evitar novos conflitos. Tá? Inclusive, é nesse momento que o Daniel Bond, violando as ordens da coroa britânica, atravessa os Apalaches e penetram alguns territórios que hoje são o estado de Kentucky. Tá? O Daniel Bond você sabe, né, Rafinha? Conheço, conheço. Um clássico do desenho animado ali. É aquele que passou para a história como tendo aquele chapéuzinho famoso de Guaximim, né? Exatamente. Mas, contudo, na verdade, não há nenhuma prova que, de fato, ele usava aquele, aquele chapéuzinho. Depois eu falo de onde veio isso. Bom, ainda antes da independência dos Estados Unidos, então a gente tem incursões. Em tá? 1770, por exemplo, um grupo de meninos da Nova Inglaterra, os Green Mountain Boys, como, é, como eram chamados, cruzam o rio Connecticut, estabelecem-se nas colinas ao norte do estado de Connecticut e, e fundam a região que depois seria Vermont. Três lugares, Vermont, Kentucky e Ohio, os norte-americanos, a despeito da coroa britânica, já haviam ocupado antes da independência. Tanto que logo após a independência, eles são reconhecidos como estados. Então, logo após a independência, são 16 estados já. Os três originais e mais esses três que já haviam sido ocupados. Bom, e aí é curioso você pensar como no século XIX os Estados Unidos, com grande habilidade, gostemos ou não, aproveitam-se das guerras europeias para se expandir. Foi o caso de Thomas Jefferson, que aproveitou-se das guerras napoleônicas e, temendo uma invasão inglesa pelo norte, compra de Napoleão Bonaparte, em 1803, a Lusiana. Mas cuidado, a Lusiana da época não é a Lusiana de hoje. Hoje a Lusiana é um estado relativamente pequeno. A Lusiana era todo um território após o Rio Mississippi gigantesco, tá? que o Thomas Jefferson compra por 15 milhões de dólares. tá? E, obviamente, não basta você comprar um território. né? Após a compra, é preciso que haja uma ocupação. E aí é nesse momento que você tem vários soldados exploradores fazendo expedições para o Oeste. É o caso de William Clark, por exemplo, né? que vai ter a Bird Woman, uma indígena, que ele vai usar como sua tradutora. Casos assim são famosos. Se alguém quiser, se alguém tiver é, interesse, vai no Google e busca por um pintor chamado George Catlin. É um pintor que acompanha essas expedições do Lewis, do Clark, e passa a produzir pinturas desses homens e mulheres indígenas, com os quais eles vão tendo contato. E é isso, com o agravamento das guerras napoleônicas, com o bloqueio continental, o bloqueio continental é aquele momento que Napoleão Bonaparte proíbe a Europa de comercializar com a Inglaterra, quando Napoleão Bonaparte tenta vencer os ingleses pela economia. A marinha inglesa, nesse contexto, começa a capturar navios e tripulações norte-americanas porque eles mantinham um comércio com Napoleão. E é nesse momento que James Madison se aproveita para declarar uma guerra contra os ingleses, que ficou, passou para a história como a Segunda Guerra de Independência. Mas a gente não tem que cair nesse conto, né? Da, porque os Estados Unidos têm esse problema do patriotismo. A Segunda Guerra de Independência, de 1812, foi uma guerrinha. E óbvio que os norte-americanos venceram porque os ingleses, tinham que lidar com Napoleão nesse momento, mas os norte-americanos usaram a vitória nessa guerra, o discurso nessa guerra, em cima dessa vitória para exaltar o nacionalismo, o patriotismo, e é, isso é feito até hoje, né? inclusive é durante essa guerra que é composto o hino dos Estados Unidos, como a gente conhece até os dias de hoje. E mais, Fernando VII, rei da Espanha, estava com problemas internos, que a gente não precisa aprofundar aqui, e os Estados Unidos se aproveitam disso e compram, de Fernando VII, que estava precisando de dinheiro, compram a Flórida. A Flórida era, para os Estados Unidos, uma região estratégica, né? porque ela tem ali toda uma relação com o Caribe, ela está próxima do Caribe. E muitos escravos que fugiam, fugiam para a Flórida, porque na Flórida, até então, no território espanhol, a escravidão ali naquela região praticamente não existia. Então, seja para controlar os escravos, seja para controlar o Caribe, 1819, é a compra da Flórida pelo governo norte-americano, que agora tem acesso ao Golfo do México. E é nesse contexto, então eu estava falando que os primeiros presidentes eram filósofos, eram ligados, eram ou founding fathers ou ligados aos founding fathers, aos pais fundadores. É aí que se torna presidente dos Estados Unidos, Andrew Jackson. Bastante conhecido, né? Dos filmes, da, das, dos dólares, né? Ele está gravado em algumas notas. É o Andrew Jackson, fundador do Partido Democrata, que virá com uma outra ideologia. Então ele não era um homem culto, no sentido que era o Thomas Jefferson, por exemplo. Ele vem com essa ideologia de eu sou um homem comum, eu sou um homem como vocês, um homem branco, mas um homem comum. Um homem, quer dizer, agricultor, ligado à terra, e um self-made man, um homem que se constrói pelo seu trabalho, que se cria pelo seu trabalho. Ele torna-se presidente dos Estados Unidos com esse discurso do homem comum. E assim ele faz uma política extremamente proveitosa Exatamente para a, a, a esses homens brancos agricultores dos Estados Unidos. Em 1830, ele faz a famosíssima lei de remoção dos indígenas. Ele decide, por lei, que as tribos indígenas Seminole, Creek, Chickasaw e Choctaw devem sair dos seus territórios e se dirigir para uma reserva em Oklahoma. É a famosa trilha de lágrimas, né? o caminho das lágrimas, mais de, de mil quilômetros né? que eles são obrigados a andar. Ah, só para a gente ter um número, o Andrew Jackson é presidente nos anos 20 e 30, 1820 e 1830. Em 1820, você tinha 120 mil indígenas, a gente estima, vivendo a leste do rio Mississippi. Em 1840, esse número cai para 30 mil indígenas. Quer dizer, em 24 anos, são 75% dos indígenas removidos dos seus territórios, o que significa 40 milhões de hectares de terras disponibilizados aos norte-americanos.
1: Dani, uma coisa importante aqui nessa questão, para eu poder adicionar, é que, ainda que você estivesse removendo os indígenas para a mesma quantidade de terras que eles possuíam, a gente sabe que não é isso que vai acontecer aqui agora, mas, ainda que, para os ouvintes que não têm muito conhecimento sobre as questões indígenas, acho que isso é um importante ressaltar, essas comunidades indígenas elas possuem uma relação muito forte com a natureza, via de regra, ou seja, divindades atreladas à natureza, os próprios hábitos de sobrevivência atrelados à natureza. Então, muitas vezes, você retirar um determinado agrupamento indígena de um local e simplesmente deslocá-lo para um outro local, você está retirando esses indígenas dos deuses deles, dos costumes deles, dos hábitos deles, e no caso de países como os Estados Unidos, ou também, né, como é o nosso caso aqui no Brasil, cujas proporções são basicamente continentais, ou seja, em que a gente tem países de extensões geográficas muito grandes, você retirar uma comunidade indígena de um ponto e levá-la para outro, além desse aspecto que eu acabei de citar, há também uma questão que você pode alterar condições climáticas que você altera a fauna, que você altera a flora, e dada essas comunidades dependerem muito dessas questões naturais, elas talvez nem somente nesse campo místico religioso que eu tava apontando, mas inclusive num sentido prático da coisa, elas não consigam sobreviver porque elas não vão conhecer os animais dessa nova região, não vão conseguir conhecer ou identificar as plantas dessa nova região, não vão conseguir se adaptar a essas transformações muito fortes promovidas por esse deslocamento. Então, muitas vezes, o ouvinte pode achar que esse deslocamento é trocar seis por meia dúzia, e não é. Além da terra ser menor, há toda uma série de problemáticas que agrava ainda mais a condição do indígenas
0: devido a esse estabelecimento do Andrew Jackson. E aí a gente tem algumas coisas importantes, que, por exemplo, quando acontecia essa expansão pro Oeste, eram construídos telégrafos, ferrovias, sobretudo depois da Guerra de Secessão, milhares de quilômetros de terras são dados a empresas. Tá? Isso é uma coisa que tem na história dos Estados Unidos, que o governo doa terras para para empresas com a condição de que elas construam ferrovias. Com a construção com a condição que elas construam lá telégrafos, ferrovias... Aí você tem, inclusive, isso depois da Guerra de Secessão, os Foras da Lei, né? os Outlaws, como é o caso do Jesse James, que tá famoso que fazendo fortuna, saqueando esses três, que caminham para o Oeste, uma história bem interessante. Aliás, quando a gente fala, claro que os índios resistiram, vamos falar mais sobre isso agora, mas quando a gente fala em resistência dos indígenas, imediatamente o ouvinte pensa que esses indígenas lutaram contra os cowboys, porque é assim que os filmes de Western mostram, né? é assim que os desenhos mostram. Contudo, a maioria das batalhas não eram entre índios e cowboys. Isso daí é uma criação dos, dos filmes. Também tinha essas batalhas, mas a maior parte das batalhas eram feitas pelo exército dos Estados Unidos e não pelos heróicos cowboys. Tá, isso é uma coisa que as pessoas precisam saber. Mas, claro, a gente tem figuras famosíssimas, né? como Buffalo Bill, porque uma das estratégias do governo americano para derrotar os indígenas era exterminar búfalos. Quem quiser procurar no Google tem fotografias famosas, né? Aquelas pirâmides de ossos de búfalos. O Búfalo Bill, William Cody era um cara que justamente trabalhava com isso. Tá? Já tinha grande fama nesse contexto de extermínio de búfalos e tudo mais. E ele, com grande fama, passa a investir numa carreira de artista. Em 1883, contrata alguns índios e mais alguns vaqueiros para fazer uma espécie de circo móvel, assim, de, com a temática do Oeste Selvagem. Isso no espírito daqueles circos que também existiam nos Estados Unidos, né? Que eles usavam mulheres africanas. É uma coisa bem terrível, né? Da gente pensar nos dias de hoje. Bom, assim, o Buffalo Bill passou a passar de cidade em cidade para mostrar o seu espetáculo. Né? Então, quer dizer, havia essa coisa da caça dos búfalos. Né? Havia, sim, a atuação desses famosos cowboys, como o David Croquets, por exemplo, né, que tinha aqueles mitos de que ele conseguia saltar o rio, o, o, o rio Mississippi, que ele conseguia cavalgar sobre raios. Eu acho que é mentira né, isso daí. E, bom, e os índios, em contrapartida, novamente também falando sobre os indígenas. Os indígenas não são agentes passivos na história. Às vezes tem gente que mostra assim, né, como alguém que está apenas sofrendo. Óbvio que os índios, na sua resistência, passam a usar cavalos e passam também a usar armas modernas. Também é um equívoco você achar que o índio ficou até o fim, os resistentes, né? Utilizando arco e flecha. Muitos índios aprendem a usar as armas modernas e começam a usar as suas armas modernas. Quando você chega lá para o final do século XIX, avançando no tempo, a grande resistência indígena era a resistência dos Apaches, no Sudoeste, e do Siú, né? ao Norte. E é nesse momento, no final do século XIX, em 1874, que se descobre. Ouro nas montanhas Black Hills, uma região que era uma região sagrada para os indígenas. Tá? E era uma região que o governo, por um acordo com os indígenas, deixou para eles como reserva. Só que ao descobrirem que existia ouro lá, nas Black Hills, vários mineiros, mineiros não de Minas Gerais, que trabalhavam com as minas, passam a ir para lá para pegar o ouro. E aí começa a acontecer batalhas e as tropas do governo norte-americano, obviamente, se colocam ao lado dos exploradores. Tá? Vários indígenas se unem ao Siú e formam uma, uma, uma confederação aí de 3 mil indígenas, liderados por dois líderes indígenas lendários, né? na história não só dos Estados Unidos, mas da história indígena indígenas de várias regiões do mundo. Então, liderados por Sitting Bull, o touro sentado, e Crazy Horse, o cavalo doido, os indígenas enfrentam é, é, os norte-americanos nessas guerras. E é nessas guerras que aparece o famoso tenente-coronel, George Armstrong Custer, o general Custer, que era um veterano da grande de exceção, né? que tentou aí destruir os indígenas, mas ele próprio, o general Custer, acaba morto pelos indígenas. Né? E existe, infelizmente, nos Estados Unidos toda uma idolatria, né, o general Custer, como aqui no Brasil também a gente tem algumas idolatrias a generais que massacraram a população brasileira, né? inclusive a gente vê, às vezes, políticos idolatrando generais que o que fizeram nada além de massacrar o próprio povo brasileiro. Bom, isso acontece nos Estados Unidos em relação ao General Custer. Embora o General Custer seja morto, os indígenas dessa região vão acabar é, é, derrotados, tá? O Siú chegaram a dançar para convocar seus antepassados, tá? Mas bom, isso não aconteceu. Novas tropas vão chegando na região. Em 1890, 200 homens, mulheres e crianças indígenas são massacrados. Eu, Sitting Bull e Crazy Horse acabaram... Tem toda uma história dos dois, mas eles acabam mortos. E essa região é dominada pela, pelo, pelos, pelos homens brancos. Como se sabe, essas montanhas, que eram um território sagrado dos indígenas Sioux, hoje são o Monte Rushmore, onde está lá a carinha de George Washington, Thomas Jefferson, Teddy Roosevelt e Abraham Lincoln. Isso é muito simbólico, né? Você transforma em memorial dos brancos o que era uma terra sagrada dos indígenas. Tá? E, é, e, aí, e aí é grande essa coisa da expansão para o Oeste, da relação com os indígenas. Mas, bom, não são apenas os indígenas que são mortos nessa marcha para o Oeste, há também os mexicanos. Tá? a questão texana é uma questão muito interessante, porque o que acontecia? Muitos norte-americanos emigravam para o Texas, e o Texas, nesse momento, era uma província do México. Os norte-americanos iam para lá com seus escravos em busca de terra barata, para plantar algodão. Tá? O próprio México é, estimulava essas imigrações, o governo do México estimulava com a maneira de fazer frente aos indígenas apaches, como a gente falou, estavam mais ao sul. Acontece que em 1829, o México abolia a escravidão, inclusive para o Texas, onde deveriam morar algo em torno de 25 mil estadunidenses. Nesse momento que Sam Houston e Stephen Austin, que são hoje nomes aí de, de cidades aí do Texas, proclamam a independência do Texas em 1836. E aí é uma guerra entre o México e o Texas. Então, essa independência do Texas foi feita para preservar a escravidão, para preservar os interesses dessa elite de agricultores. Bom... Há uma guerra entre Texas e México. O presidente dos Estados Unidos nesse momento era James Polk, que desloca o exército americano para a fronteira do Texas. Um embaixador norte-americano vai reivindicar no México a compra da Califórnia. E o México não recebe esse embaixador. Isso é usado como desculpa para os Estados Unidos declararem guerra contra o México em 1846. Tá? Os Estados Unidos derrotam o México, a guerra dura dois anos, e pelo Tratado de Guadalupe e Hidalgo, o México perde metade do seu território para os Estados Unidos. Então o México perde o que hoje são? O Texas, né? que já, isso já tinha perdido antes na guerra, contra o Texas especificamente, Perde o Novo México, perde a Califórnia, o Colorado, o tá, Utah, Nevada e o Arizona. Então, o Texas perde, uma, o, o México perde uma região enorme. Tá? Cria-se na, na história dos Estados Unidos aquilo que passou como Corolário Polk, relacionado exatamente a esse presidente, James Knox Polk. Qual que é o Corolário Polk? Se um território quiser ser anexado pelos Estados Unidos, especialmente esses territórios que eram áreas coloniais espanholas no passado, se esses territórios quiserem, os Estados Unidos irão anexar, quer dizer, os Estados Unidos irão apoiar qualquer anexação de territórios que, que, querem, que queiram alguma forma de aliança com os Estados Unidos. Bom, cabe lembrar, daqui a pouco a gente volta nisso, que essa guerra é uma das causas da própria guerra de secessão. Porque com a guerra do México, os estados do Sul se fortalecem, porque agora temos vários novos estados do Sul. O Texas é o mais famoso deles. Então, o Sul dos Estados Unidos, a região escravista dos Estados Unidos, ganha força com essa guerra contra o México. Bom, então, veja, nessa, nessa nossa conversa aqui, eles já compraram a Louisiana, já anexaram territórios do México. O que está que faltando? Está faltando os norte-americanos conseguirem o Oregon, e eles conseguem, após 20 anos de contestação contra os ingleses, Tá? A Inglaterra, mais preocupada com o imperialismo na Ásia e na África, cede o Oregon aos Estados Unidos. E depois eles compram, em 1867, por 7 milhões de dólares, os Estados Unidos compram o Alasca. A Rússia havia acabado de ser derrotada na Guerra da Crimeia. A Guerra da Crimeia termina em 1856. A Rússia também estava carente de recursos. Bom, 10 anos depois, os Estados Unidos compram o Alasca da Rússia. E nesse momento, como nós estávamos falando antes... Eles encontram ouro em regiões da Califórnia, de Nevada, do Colorado, de Montana, do Arizona, da Cota do Sul, constrói ferrovias ligando o leste e oeste. É nesse momento, então, que o ouvinte já percebeu com muita clareza que os Estados Unidos se tornaram enormes. Né? Inclusive, havia um problema nessas regiões de Minas, nessas regiões de ouro dos Estados Unidos, que era a falta de calças. Não sei se você sabe dessa história, Rafinha. Não conheço, conta aí. Estava faltando calças. E um desses homens que estavam lá na região do oeste, teve, que foi, foi para lá para vender barracas, teve a ideia de pegar o tecido das barracas e fazer calças com eles. Né? O nome desse homem era Levi tá Não confundam com o antropólogo. É outra coisa, o <risos> antropólogo. E é aí que surge a, a famosa calça leve. Né? Começa nesse contexto da, da, da Guerra de da Secessão. Inicialmente, os preços das terras, dessas terras, eram extremamente baixos. Tá? Existindo ainda a opção de você pagar só após o uso. E é nesse contexto que os Estados Unidos fazem a chamada Homestead Act, a lei de propriedade rural, que entregava 160 hectares de terra a qualquer indivíduo ou qualquer família, com a condição de que ela tornasse essa terra produtiva em cinco anos. É claro que hoje existiu por muito tempo um mito né, de que essa lei criou uma igualdade de competição nos Estados Unidos. Hoje sabemos, a historiografia sabe hoje que isso é bobagem. Que, obviamente, como a gente pode imaginar, aqueles que tinham mais recursos, aqueles que tinham mais capital, obviamente, se darão melhor nesse contexto. E, por último, para a gente terminar essa nossa discussão sobre a expansão territorial, é nesse momento que você tem a grande imigração. Enquanto a Europa, na segunda metade do século XIX, vai conhecer uma crise né, a partir dos anos de 1870 uma crise do sistema capitalista europeu, e aí você tem a unificação italiana, que cria problemas no sul da Itália. Nesse contexto, tem problemas na Irlanda, né? A Irlanda tem uma praga na batata, que era a principal fonte de renda dos irlandeses, e um monte de irlandês morre, cria-se uma grande fome na Irlanda. Então, no contexto desses distúrbios da Europa, cerca de 20 milhões de europeus vão aos Estados Unidos entre 1870 e 1900. Muitos vão para o Brasil também. É a época da imigração italiana no Brasil também. Então, veja, é, é, nesse período, milhões de pessoas vão aos Estados Unidos. Cria-se o mito da terra das oportunidades. Sabemos que a coisa, repetindo, não é bem assim. E, e eu gosto muito de um tema, Rafinha, da literatura. né? Há, nesse momento, na literatura, o grande tema da Wilderness. Né? O verbo wilder, to wilder, significa perturbar, né? desnortear, extraviar. E esse sufixo ness", né wilderness, indica qualidade. Eu então, quer dizer, wilderness, geralmente é traduzida como deserto, sertão, solidão, vastidão, imensidão. Na tradução inglesa da Bíblia aparece essa palavra relacionando-se a lugares muito áridos, ao né? deserto, Jesus vai para o wilderness. Né, naquele naquele momento que, que o diabo tenta e tudo mais. Durante a Guerra Fria, a própria palavra Wilderness foi usada, né? Para falar sobre a Lua, ah, Wilderness, Moon, né? A Lua, que é, que é um lugar desolado. Hoje, na literatura, fala assim em Urban Wilderness, né, o sentimento de solidão numa grande cidade como Nova York, como São Paulo. Nessa época, surge uma literatura que vai dialogar com isso, falar sobre a natureza, sobre o contato do homem com o natural tem a ver com essa expansão para Oeste, tem a ver com esse contexto todo. O grande nome, conhecido por todos, certamente, é o Thoreau, né? o Henry David Thoreau. Todo mundo conhece o livro do Thoreau, Walden, que fala sobre um homem que vive no campo, numa relação muito íntima com a natureza. O Thoreau é conhecido como um dos ancestrais, dos antecessores, do anarquismo... Né? Muitos usam ele hoje como um exemplo de um anarco-individualismo. Claro que ele ensina era exatamente essas coisas, né? São construções que se fazem em cima dele. Ele tem um livro sobre a desobediência civil, do Thoreau. Além do Thoreau, Jack London, Ralph Emerson. Aliás, é em 1872, que é construído, que é, que é definido, né? não construído, mas que é definido, delimitado, o parque Yellowstone. Né? O, inclusive, na época, o Theodore Roosevelt, mais para frente, percorre né, a, a, a região do Amazonas, com o Marechal Rondon, isso já no, no comecinho do século 20 tentando mostrar né, é, a sua força, e o Theodore Roosevelt deixa um texto chamado Através do Wilderness Brasileiro, né? um texto do, do Theodore Roosevelt de 1914. Então, esses fatos aí, dizendo como a coisa da natureza aparece muito na literatura. Aquele filme, bastante conhecido por todo mundo, Into the Wild, né, que vem de um, de um texto, etc., com uma trilha sonora bastante consagrada, ele dialoga exatamente com essa relação do homem com o wilderness, né, do homem com essa essa com a, a, a fronteira entre a civilização e o wilderness. A, a, quanto, inclusive, a gente faz uma distinção na língua inglesa dos Estados Unidos, né, usada nos Estados Unidos, que enquanto o border define a limitação entre dois países, border é fronteira, no, no, no sentido de fronteira entre países ou fronteira entre estados, Frontier é a fronteira entre a civilização e a wilderness, né? E aí que vem, né, Cooper, é o primeiro James Fenimore Cooper, é o primeiro norte-americano a viver dos seus textos, a ser um escritor profissional, vamos dizer assim. E ele escreve muito sobre a fronteira, sobre o wilderness. E aí, agora o, leito, o ouvinte deve estar pensando na questão dos cowboys, né? Nossa, professor, você falou tão pouco dos cowboys, né? De onde vem isso? Ainda no século XIX, você tinha a publicação de, assim como no Brasil a gente tem cordéis, essas formas de literatura popular, você tinha uma forma de literatura nos Estados Unidos de baixa qualidade, que eram as Jim Novels, se a gente fosse traduzir os romances de 10 centavos, porque eram baratas. Histórias de velho oeste curtas, publicadas em papel de baixa qualidade, destinadas a um público de baixa renda, que sabe ler, ou que tem alguém que leia para ele, como era bastante comum ainda nos século XIX. E essas de Novels, esses romances de 10 centavos, contavam a história desses homens rudes e fortes, que caçavam peles, que lutavam contra os indígenas, que ignoravam os riscos. E aí você tem Billy the Kid, o Jess James existiu, né? Mas aí depois na, a, os romances de 10 centavos, as Diamond Noddles, dão para ele aí um, um, um papel enorme, ele ganha uma grande projeção a partir daí. Inclusive, havia um xerife famoso, um desses sheriffs né, famosos, que era o Urp, nasceu em 1848 morreu em 1929, que ele próprio depois se torna um fora da lei e ele acaba, olha, olha o tempo que ele viveu, 1848 e 1929. Deu tempo dele ver um pouco dos cowboys da Expansão para o Oeste, mas deu tempo também dele ver o nascimento de Hollywood. Ele fazia consultoria aos primeiros filmes de Western da história. tá? E ele pessoalmente inspirou o, o John Wayne, né, famoso autor de filmes de Western. Então, isso é uma coisa que quando eu descobri, eu, descobri, eu não sabia disso, né? eu descobri a, 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 o ano passado, né? que um desses homens que lutaram no Oeste como, como xerife, depois muda e se torna um fora da lei. Ele mesmo prestou consultoria para os primeiros filmes de western e para o próprio John Wayne, né, o autor. Cara, isso aí é muito
1: legal, né? E tem uma, tem uma questão por detrás disso também importante que é lembrar que a própria palavra que a gente usa em português para se referir a esses filmes, né, filmes de Faroeste, como a gente fala em português, elas derivam da ideia do Far West, né, do oeste distante. Elas derivam justamente desse processo que você muito bem descreveu da chamada expansão para o oeste. Então, eu vou retomar aqui rapidão quais foram, né, é, em partes os territórios conquistados ou comprados pelos Estados Unidos para consolidar as fronteiras estadunidenses e abriu uma segunda discussão ainda dentro desse bloco da expansão pro Oeste. Então vamos lá. Em 1803, os Estados Unidos compram a Lusiana da França, em meio aos conflitos né, com Napoleão Bonaparte, lá na Europa. Em 1819, os Estados Unidos compram a Flórida da Espanha. Em 1845, o Texas, que já havia se declarado independente em relação ao México, se anexa aos Estados Unidos. Em 1846, consegue fazer o acordo com a Inglaterra pelo órgão. Os Estados Unidos conseguem fazer o acordo com a Inglaterra pelo órgão. Em 1848, né, com o tratado de Guadalupe Hidalgo ao final da Guerra entre Estados Unidos e México. Vem para o território estadunidense: Colorado, Nevada, Novo México, Arizona, Califórnia e Utah. E depois, já na segunda metade do século 19, o Alasca via compra da Rússia. Então eu acho que isso traduz muito bem, né? sintetiza muito bem, essa questão da expansão física estadunidense. Mas você levantou uma questão algumas vezes, Dani, que eu acho que é importante a gente ressaltar para quem está escutando a gente, que é a questão das pessoas. Ou seja, não adianta os Estados Unidos pegar todo esse território e chamar de seu se ele não estiver, no sentido prático da palavra, usando, ocupando isso. Nunca, a gente nunca pode esquecer que a ocupação é uma forma importantíssima de domínio e que, consequentemente, a ocupação também é uma forma importantíssima de exploração desses territórios. E aí eu queria levantar duas coisas aqui. Primeiro eu vou levantar uma que você já esbarrou diversas vezes, muito atrelado a essas figuras como os cowboys vão aparecer para reforçar essa questão. Muito atrelada também à Corrida do Ouro, muito atrelada a questão dos indígenas, como no caso do Daniel Boone, que é aquilo que a gente chama dentro da identidade estadunidense. Lembrem-se, quem está escutando a gente, que como o Dani muito bem pontuou lá no começo desse programa, os Estados Unidos, enquanto nação, forma-se aqui nesse momento. Então, o nacionalismo estadunidense, a identidade, aquilo que faz as pessoas se sentirem estadunidenses também está se formando aqui, e um dos seus componentes essenciais se consolida nesse momento, que é a ideia né, do self-made man. Self-made man, se a gente fizesse uma tradução livre, seria aquele que se faz a si mesmo, aquele que não depende do outro. Então, a ideia estadunidense do self-made man está muito atrelada a uma noção individualista, não confundam individualismo com egoísmo, tá muito atrelada a uma ideia desse espírito democrático, tá muito atrelada principalmente ao ideal da livre iniciativa, e eu acho que ela serve como uma luva para entender todos esses processos. Quando começa, por exemplo, a Corrida do Ouro, há um incentivo público estadunidense para que a própria população dos Estados Unidos vá pegar a sua picareta e vá rumo a esse sonho, né, o de encontrar ouro, de ter uma nova vida. Então, há um estímulo prático que é a existência dessas grandes jazidas de minério de ouro, e há um incentivo que colabora nessa formatação de identidade nacional. Então, eu não preciso de mais nada. Eu preciso da minha vontade, eu preciso, né, do meu da minha força de trabalho, eu preciso dessa picareta. Então eu vou largar tudo que eu tenho aqui na costa leste, vou investir numa picareta no mapa e vou partir numa grande aventura. Vou partir num grande empreendimento para que eu possa mudar minha vida, para que eu possa encontrar ouro. Tanto que várias das figuras da cultura popular estadunidense e como nós aqui no Brasil somos muito influenciados por essa cultura popular, muito dessa cultura que também faz parte da nossa, como a figura do Tio Patinhas, por exemplo, né? Ele muitas vezes aparece lá nas revistinhas da Disney com a sua origem aqui nesse momento, no século XIX, na expansão pro oeste. o Tio Patinhas que não tinha nada, vai lá... Pega a sua picareta, explora ouro, mesmo contra os bandidos, mesmo contra os Irmãos Metralhe, cria um grande império econômico, que reforça essa ideia do self-made man, né? Acho que o Tio Patinhas é sempre um ótimo exemplo de ilustração o que é o self-made man. Lembrem-se, por exemplo, que o maior tesouro do Tio Patinhas é a sua moedinha número 1. Um. Né, que justamente reforçaria essa ideia que um dia o Tio Patinhas teve uma única moeda e que agora ele tem uma caixa forte, gigantesca, lotada de moeda, que ele pode mergulhar em todas elas, etc e tal. O que eu confesso que não faz muito sentido, né? Porque se ele cria todo o império dele com a moedinha número um se tem uma coisa que ele não poderia ter, era a moedinha número 1. Porque se ele criou o um império com ela, ele tinha que ter gastado ela e não ter que ter guardado ela. Eu sempre brinco que se o tio Patinhas cria o império dele com a moedinha número 1, é porque ele também tinha a moedinha número 2, ele também tinha a moedinha número 3, a número 4, a número 5, a número 6 e assim por diante. Mas é lógico que... Essa narrativa fortalece essa ideia do self-made man, que é usada não só para constituir essa identidade nacional nesse momento, mas também para incentivar a ocupação desses territórios. Você falou uma coisa que, aliás, mano, me deu, me deu um clique aqui, Dani, mudou minha vida. Talvez seja por isso que o Tipatinhas Te não tem calça, né? Porque tá no momento, que nem você falou, que não havia calças ali é, na região. Brincadeiras à parte, há é um outro ponto fundamental aqui que é o do destino manifesto. Né? Existe uma narrativa, existe uma justificativa muito atrelada a essa ocupação, a uma questão religiosa estadunidense aqui nesse momento. Os Estados Unidos são majoritariamente protestantes, ou seja, os estadunidenses, aqueles que vivem nessa região, são majoritariamente protestantes. E a ideia do destino manifesto, ela estava atribuída a uma noção de que aquela ocupação, né, ocupar o território de costa a costa, também era uma espécie de devir divino atribuído aos estadunidenses. Essa expressão do destino manifesto, se eu não me engano, aparece pela primeira vez numa revista, né, na Democratic Review, por John O'Sullivan, na qual ele escreve assim, o nosso destino manifesto, atribuído pela providência divina, é cobrir o continente para o livre desenvolvimento de nossa raça, que se multiplica aos milhões anualmente. Então é óbvio que eu não estou dizendo aqui, para quem está escutando essa, essa, nossa, essa nossa conversa, que a justificativa é meramente religiosa. Mas como para justamente incentivar e garantir a ocupação de todo esse território, você vai ter que se apoiar em diversos pilares, seja nesse ideal da busca pelo ouro, seja em ideais religiosos, ou seja também com um componente fundamental que você apontou pela questão das terras, né? O Homestead Act de 1862 que você bem apresentou, que apesar dos pesares que com a sua série ali né, de restrições vai justamente facilitar o acesso às propriedades de terra nessa região do Oeste, ele está visando justamente incentivar a ocupação, incentivar a garantia de que haverá pessoas ali não somente produzindo, como também garantindo a defesa daquele território. E eu acho que é uma contrapartida interessante aqui, Dani, que eu sempre gosto de apontar para os alunos em sala de aula, que é pensar como os Estados Unidos, nesse meado do século XIX, ele funciona devido à sua própria história, numa, numa, num sentido bem diferente do que o Brasil está funcionando aqui em meados do século XIX. Porque em 1850, né, enquanto os Estados Unidos estão tá às vésperas do Homestead Act de facilitar o acesso à propriedade privada da terra, no Brasil, o que, que a gente tem? A Lei de Terras, que vai estabelecer que a única forma de você obter uma propriedade privada da terra é via compra. O que permitia que apenas pessoas que já estavam endinheiradas naquele momento, e via de regra no Brasil até o século XIX, o dinheiro está muito associado à propriedade privada da terra, que você pudesse comprar terras. Na prática, isso acabava fazendo com que quem já tivesse terras, tivesse dinheiro, e ao ter dinheiro, tivesse a condição de comprar mais terras. Então você acaba gerando aí uma garantia de uma manutenção dessa camada social atrelada à propriedade privada da terra. Isso tem muito a ver na história do Brasil, eu não vou me aprofundar aqui com a questão abolicionista, com a própria questão migratória, como você bem apresentou. E, no entanto... Os Estados Unidos, nesse momento, diferentemente do Brasil, não tem a maior parte do seu território ocupado, principalmente esse território que está sendo conquistado, comprado né, ou anexado aqui ao longo do século XIX. Então você precisa de uma série desses incentivos a fim de garantir a ocupação
0: e, assim, a exploração dessa nova região. Então é isso. No fundo, quando a gente estava fazendo essas discussões, a gente estava falando sobre a construção de um mito que é a ideia de nação, a ideia de nação, né, como uma construção mesmo, e essa construção, como a gente sabe, uma construção excludente, né, a história indígena e mexicana que a gente falou agora prova isso, também a história negra que falaremos daqui a pouco, e, e ao mesmo tempo que a gente fala sobre a construção desse mito, a gente está aqui desconstruindo um pouco, né, falando que, ó, existe o mito dos cowboys, mas existe uma realidade que foi o exército americano que fez a maioria das batalhas.
1: Fechado, então. Então a gente fica por aqui com esse nosso segundo bloco para que a gente possa passar para o nosso terceiro bloco deste programa. O terceiro bloco desse programa, a gente vai falar sobre a Grande Guerra Estadunidense, a Grande Guerra Civil Estadunidense, que é a Guerra de Secessão entre os anos de 1861 até 1865. A Guerra de Secessão ela é estabelecida por divergências entre os estados ao norte, genericamente falando, e os estados ao sul dos Estados Unidos, que tiveram uma formação desde lá, da época das 13 Colônias, bastante distinta. Se diz muito por aí que o Norte teria sido uma colônia de povoamento e que o Sul teria sido uma colônia de exploração, mas a gente sabe que isso é, na verdade, uma grande bobagem. Eu, inclusive, aprofundo esse tema no primeiro episódio aqui do História Pirata, quando ele nem sequer chamava História Pirata, no qual eu defino Sistema Colonial. Mas via de regra, para que a gente possa dar continuidade nessa conversa aqui de hoje, vamos lembrar que toda forma de colonização é uma forma exploratória. A diferença fundamental aqui que a gente tinha entre as colônias do sul e as colônias do norte era o fato de que, uma vez que no sul havia maiores possibilidades de exploração econômica para os interesses ingleses ao longo do século 17 XVII e 18 ali nós teremos uma maior presença do sistema colonial, uma maior presença dos monopólios metropolitanos e assim por diante. Enquanto isso, nas colônias atreladas ao centro-norte, sem representarem grandes interesses, elas ficam negligenciadas, que essa é a palavra que a historiografia usa bastante ali. Que, traduzindo para vocês, é como se dissessemos que há naquela região uma menor intensidade, uma menor presença do sistema colonial, das
0: obrigatoriedades impostas pela metrópole. Uma rápida observação, é também algo que não faz muito tempo que eu descobri, essa expressão, negligência salutar, né? a saudável negligência, não é um termo inventado pelos historiadores. Ah, não? É um termo utilizado no século 18 tá? O termo foi utilizado pelo Edmund Burke, aquele filósofo irlandês, que é o pai do, do pensamento conservador sim, sim. né mundial, como muitos consideram ele o primeiro conservador. O termo foi utilizado em 1775, quando Burke defendeu no parlamento britânico um abrandamento das medidas inglesas sobre a, a, os Estados 13 colônias que originaria a independência, né? Burke era contra aquelas medidas inglesas. Ele falou, ó, oh, existia uma sábia e salutar negligência, disse ele no parlamento. E aí que vem esse termo que, é, que alguns historiadores usam, né? Ah, é, exatamente, pô, muito legal. Então, essas diferenças
1: que a gente vê entre o Norte e o Sul, principalmente a partir do momento em que a gente tem a formatação de um governo de respeito federalista, ou seja, que concede alguma autonomia aos estados, a gente vê essas diferenças já originárias do século XVII e XVIII se agravarem ao longo do século XIX. Eu acho que essas divergências são um ponto de partida para que a gente entenda
0: a guerra de secessão. Bom, e aí... E aí? a gente pegando esse gancho, né, e acrescentando uma coisa ao que já foi dito, é engraçado como o principal livro que existe sobre os Estados Unidos aí nesse período foi escrito por um francês, um liberal francês, Alexis de Tocqueville. É O Tocqueville em 1835, após uma viagem, escreveu um grande livro, um clássico na literatura e na ciência política, que é democracia na América, né, para explicar exatamente como funciona a esse país que para os europeus era algo ainda um pouco exótico, né, que eram os Estados Unidos. E aí nesse, na democracia na América, isso é 1835, antes da Guerra de Secessão, o Tocqueville fala, por que, que não existe nobreza nos Estados Unidos? Aí é, o Tocqueville diz, em primeiro lugar, é uma nação composta por imigrantes, então sem laços de tradição, então não tem essa coisa da tradição. Segundo lugar, os Estados Unidos são uma nação formada sem estados vizinhos, tem vizinhos, os indígenas mas que não constituía um Estado, então não dava para ter diplomacia, no sentido convencional. Então, uma nação de imigrantes, uma nação sem Estados vizinhos, e uma nação que viveu com abundância de terra. Ora, a nobreza, diz o Tocqueville, vem da guerra, vem da escassez de terra, né? a nobreza monopoliza uma parte da terra, e vem das tradições. Não existindo essas três coisas nos Estados Unidos, nos Estados Unidos não há nobreza, e nos Estados Unidos, por não haver nobreza, Há uma ideia de igualdade muito forte, tanto que a diversidade religiosa nos Estados Unidos, ela não entra em conflito com a liberdade como aconteceu na França. Na França do século XVIII, há um conflito entre religião e liberdade, que aparece no Iluminismo, aparece na Revolução Francesa. Nos Estados Unidos, a religião não é vista como inimiga da liberdade. Pelo contrário, existe uma pluralidade de religiões, claro, dentro do cristianismo, mas mesmo assim existem batistas, presbiterianos quakers, enfim... Uma grande quantidade. Então, diz o Toqueville, há uma grande ideia de igualdade na história dos Estados Unidos que tem a ver com a sua Constituição Democrática. É por isso que... Aí o Toqueville foi mãe de Ná, foi profeta, <risos> que se houver uma guerra nos Estados Unidos, ela será devido à desigualdade. E a maior das desigualdades que existe nesse país é a escravidão. Então, o Toqueville, 16 anos antes da Guerra da Secessão, já, já havia previsto. 16 anos antes, não, né? Quase 30 anos antes, mais de 20 anos antes. Já havia previsto a, a, a ideia de uma guerra de seção, e não é só o -Ville, tá Inclusive, eu fui fazer uma pesquisa lá na época do, que eu comecei o pós-doutorado sobre autores do século 18 abolicionistas, dizendo que se não houver abolição, haverá uma guerra. E de fato, há uma desigualdade entre Norte e Sul gigantesca, e essa desigualdade no século XIX, ela se aprofunda. né? Com a conquista do México, ela se aprofunda. Então, o Norte, né? o pessoal do Sul vai chamar o pessoal do Norte durante a Guerra de os Yankees. Tá? Yankee tem a ver com Ian, que significa João, né? em holandês. Então, se a gente fosse traduzir Yankees, seria tipo os Joãozinhos, a Joãozada. Por quê? Porque o pessoal do Norte tinha uma forma de viver, um pensamento, vamos dizer assim, para simplificar, mais burguês. Né, mais voltado à indústria, mais voltado ao trabalho livre. A primeira indústria dos Estados Unidos é do setor têxtil, é o cotonifício de Alme Brown, em Rhode Island. Né? Isso no Nordeste do, do atual Estados Unidos, na época o Norte, né? no momento em que ainda está sendo feita a expansão para o Oeste. Então, o Norte tinha mais produção industrial, mais mercado interno, mais trabalho livre, 50 mil quilômetros de ferrovias, imigrantes irlandeses, imigrantes alemães, imigrantes ingleses. A indústria do Norte, em 1860... Já produzia, já era tão importante quanto a agricultura. Ao passo que o Sul, o Old South, tinha menos pessoas, estima-se que o norte tinha 22 milhões de pessoas, mais ou menos. O Sul, na né, época da Guerra de Secessão, tinha 9 milhões de pessoas, quer dizer, menos que a metade, das quais 4 milhões deveriam ser escravos. Então o Sul Plantation, né? as grandes propriedades privadas, escravistas, monocultoras voltadas ao mercado externo exportando algodão em 1793 a invenção da desencaroçadora né? multiplica a produção por 50 vezes, quer dizer, a produção cresce enormemente no sul, então há um sul que se vê como tradicional o sul que tem uma noção de superioridade tá? o sul que tem, vai, vai ter uma noção aí de somos melhores, essa noção vai se expressar nos filmes relativos ao Sul, o mais famoso deles, que vem de um livro, né, é o filme O Vento Levou, que é um filme racista, é um clássico do cinema, deve ser assistido, mas claro que deve ser assistido de forma crítica, porque é uma exaltação do Old South, do antigo Sul. Então o Sul tem essa sua noção de honra, mas é o Norte que porta a maior população, a maior indústria, e era muito complicado esses mundos tão distintos viverem no mesmo país. Tá? Embora houvesse um federalismo, uma autonomia, Havia questões que dividiam os dois, como, por exemplo, a questão do protecionismo. O norte é industrial, ele é mais protecionista. O sul é exportador, ele é menos. O norte demanda uma moeda forte, porque o norte é produtor industrial. O sul prefere uma moeda, um dólar, desvalorizado, né, já que o sul é exportador. E a questão da escravidão, que no norte é muito pequena e no sul é preponderante. É quase metade da população, é escrava da outra metade. E aí vem as novas terras do oeste... E aí, nessas novas terras, adotaremos o um modelo escravista ou um o modelo não escravista? Já há nos Estados Unidos uma tradição abolicionista. Lembremos que os religiosos Quakers, é uma seita religiosa que vem lá da Inglaterra, da época das Revoluções Inglesas, eram abolicionistas. Embora, claro, a intenção deles era libertar o negro da escravidão e depois cristianizar o negro. Ser abolicionista não significa necessariamente ver a cultura negra como igual. Né, às vezes as pessoas na, na, no discurso confundem as duas coisas. No século XVIII, na época da independência dos Estados Unidos, há vários, né, Elihu Palmer, Joel Bellow, vários nomes que vão defender a independência. O maior deles, como todo mundo que me conhece sabe, é o Thomas Paine, foi quem eu estudei no meu doutorado, era um, defenso, um abolicionista nos Estados Unidos na época da independência. O Turo, que a gente falou na primeira parte do, do programa. Vários políticos da Virgínia integrantes da Sociedade Americana de Colonização, chegaram a comprar um conjunto de terras no continente africano, chamaram essa terra de Libéria e enviaram para lá 15 mil africanos, no intuito de salvá-los. Quer dizer, 15 mil africanos, primeiro, que é um número inexpressivo diante dos 4 milhões de negros que existiam nos Estados Unidos. Mas havia pessoas que eram a favor da abolição, como essa é Sociedade Americana de Colonização, mais a abolição, mais expulsaram os negros dos Estados Unidos. Tá? Era um pouco o caso do Thomas Jefferson, que se dizia um abolicionista, mas ele próprio tinha escravos.
1: Até mesmo porque né, essa questão da Libéria, ela tem um problema gigantesco que é partir do pressuposto que todos os africanos são iguais. Então você vai pegar um monte de, de negros que estavam submetidos à condição da escravidão nos Estados Unidos, mas que foram retirados de diversas partes do continente africano, de diversas condições culturais do continente africano, acumular eles num mesmo local que não é da onde eles vieram, até porque a Libéria não existe, ela está sendo inventada aqui nesse momento, e se titular como grande salvador daquelas pessoas, né? Então há claramente uma contradição aqui sendo expressa, dada né, por todas essas questões de como o abolicionismo ele é muito delicado aqui, né, Dani? Como a gente você muito bem pontuou, essa é uma confusão clássica das pessoas, que é achar que defender o fim da escravidão é equivalente, por exemplo, a defender o fim do preconceito, que é, seja equivalente que a defender jeito, a igualdade igualdade. É, são coisas completamente separadas aqui. Não, a, a gente muitas vezes cria essa associação por se acostumar com os nossos valores atuais, mas no século XIX, essas duas coisas têm um abismo de distância entre elas.
0: Então, quer dizer que o próprio movimento abolicionista ele tem uma complexidade. né? Então, existe uma grande quantidade de abolicionistas brancos que eram abolicionistas, mas queriam puxar os negros dos Estados Unidos. Né? E como você falou muito bem, uma concepção absolutamente equivocada de o que é a África, do que é... Mas, por outro lado... Ah, também abolicionistas negros, com atuação forte nesse momento. Lembramos que em 1831 é fundado o jornal The Liberator, dirigido por William Lloyd Garrison, que em 1835 funda a Sociedade Antiescravista Americana, junto ao ex-escravo Frederick Douglass, que já havia também dirigido um jornal abolicionista, A Estrela do Norte. Então veja, há uma atuação de ex-escravos também nesse processo. Uma atuação importante, né? A gente lembra de textos, né, como A Cabana do Pai Tomás, bastante influentes nesse contexto. A gente lembra do abolicionista John Brown, que é enforcado na Virgínia após uma tentativa, em 1859 de tentar sublevar os escravos. A gente lembra daquela revista Harper's Weekly, que no dia 4 de julho, a data da independência, de 1863, apresenta a história de Gordon, um negro fugitivo do Mississippi, cheio de cicatrizes, né, essa, essa imagem depois se torna símbolo da Guerra de Secessão, porque vai ser mostrado o Gordon numa imagem maltrapilho, na outra imagem com a cicatriz da amostra, e numa terceira imagem com o uniforme da União, quer dizer, daqueles que são a favor do Norte na Guerra de Secessão. Então, 1850 é feito um compromisso, o chamado Compromisso Clay, que deixava aos habitantes de cada novo estado, esses novos estados do Oeste e do Sul, né, anexados do México, a decisão sobre a escravidão. Mas, em 1856, um desses novos estados, o Kansas, mesmo tendo optado pela escravidão, conhece uma guerra civil. Então, ó, isso também é uma coisa pouco conhecida, né? Antes da guerra civil geral, há uma guerra civil dentro de um estado. Né? Inclusive, quando eu falo isso, a gente lembra como no Brasil, né? o Ceará, por exemplo, aboliu a escravidão antes do Brasil como um todo. Né? Então, há esses conflitos locais, e no caso do Kansas, o conflito só se encerra com uma intervenção de tropas federais. Então, há todo o um movimento abolicionista. Então, a causa da Guerra de Sessão não é apenas essas diferenças. Temos toda essa história de diferenças abissais, todo o movimento abolicionista. Tudo isso culmina no ano de 1860, quando é eleito presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, do Partido Republicano, ele que já tinha tentado várias vezes ser presidente dos Estados Unidos, é eleito em 1860. Embora o Abraham Lincoln seja alguém que condenasse a escravidão, né, inclusive ele era fã do Thomas Paine, como eu descobri depois, logo após a eleição, o Abraham Lincoln fez um discurso conciliador, defendendo a superioridade da raça branca, dizendo que ele ia preservar os proprietários do Sul. Só que a gente que está aqui no Brasil sabe que muitas vezes não importa o que o presidente está fazendo, importa o que as pessoas acham que ele está fazendo. Tá? Porque as pessoas acham que ele vai fazer. Então, embora o Abraham Lincoln tenha feito um discurso conciliador, embora o Abraham Lincoln estivesse longe de ser alguém que enxergasse o negro como um igual, após a sua eleição, os estados do sul declaram a secessão, isto é, a separação. Secessão é a mesma coisa que separação. E a secessão, a separação, era proibida pela Constituição. Abraham Lincoln tinha uma desculpa para uma guerra, se ele quisesse. Então, Carolina do Sul, Alabama, Flórida, Mississippi, Geórgia, Virgínia e Texas se tornam os Estados Confederados da América, liderados por Jefferson Davis. Nesse momento, a Lincoln envia uma expedição na Carolina do Sul, sob a alegação de garantir novas provisões. A artilharia do Sul abre fogo né, contra essas pessoas. Isso daí é, é, é o estopim da assim chamada Guerra de Secessão, que começa no ano de 1861 e termina no ano de 1865.
1: Então deixa eu só introduzir uma questão aqui, Dani, antes de começar, antes da gente começar a falar propriamente dito da guerra, só pra gente encerrar esse assunto, que é, muitas vezes a gente vê as pessoas resumirem as motivações da Guerra de Secessão a essa questão abolicionista. E a gente vê isso principalmente nos filmes, né, sobre a Guerra de Secessão, nas obras que os próprios, que o próprio Estados Unidos produz sobre a sua própria história. E isso acontece, predominantemente, porque nós sabemos o final dessa história, a gente sabe que a, a abolição acontecerá nos Estados Unidos, né, com a 13ª Emenda, que o Norte sairá vencedor, se assim a gente pode dizer, dessa guerra, e que haverá o fim da escravidão. E que, obviamente, quando eu for contar essa história, ela ganha um glamour muito maior principalmente com os valores anti-escravistas que serão consolidados ao final do 19 e ao longo do século 20. se eu contar essa história dizendo que uma parte do país se organizou para salvar as pessoas que estavam submetidas à escravidão e assim por diante. Então, é óbvio que a questão abolicionista faz parte da guerra de secessão, mas a gente também não pode descartar os diferentes projetos políticos que havia entre o Norte e o Sul, as diferenças econômicas que havia ali dentro, né? o desejo nortista de construção de uma economia mais, mais protecionista, de uma moeda mais forte, que, aliás, são coisas que acabarão acontecendo ainda aqui no final do século XIX.
0: É, inclusive, durante a guerra... Muitos homens do Norte relutam né, em, em lutar, relutam em liberar os seus escravos. Porque, veja, você tinha 23 estados no Norte e 11 estados no Sul. O Norte tinha mais gente, o Norte tinha uma indústria maior, tudo isso. Era para o Norte vencer muito fácil. Mas por que, que a guerra é tão difícil? Né? Todo mundo sabe, essa guerra mata mais de 600 mil pessoas. É mais do que todas as guerras que os Estados Unidos participaram no século XX juntas. Ah, lembremos que a Guerra do Vietnã, que é tão comentada, matou pouco mais de 50 mil norte-americanos. Quer dizer, o coronavírus já matou mais norte-americanos do que a Guerra do Vietnã. Então, por que, que morre tanta gente? Porque o Sul, apesar de desfavorecido, combatia pela sua existência. Havia uma convicção no Sul de estar defendendo seu estilo de vida, suas tradições, sua independência. Há uma mobilização de recursos, aquilo que depois ficará conhecido como Guerra Total... Né, a indistinção entre soldados e civis, a mobilização total de um país para uma guerra. Isso é feito dentro dos Estados Unidos. Então, a maior guerra da história dos Estados Unidos foi uma guerra feita no próprio Estados Unidos. Tá? Foi uma guerra interna, foi uma guerra civil, uma guerra que antecipa as guerras totais do século XX. Os Estados Unidos usam na guerra trincheiras, ferrovias, quer dizer, todas as técnicas de batalhas depois usadas nas guerras de unificação da Alemanha e na Primeira Guerra Mundial, a guerra a Guerra de Secessão é uma das primeiras guerras da história a ser amplamente fotografada. A gente tem um monte de fotos, tá? Bom, é só em 1862, né, no contexto da guerra, que Abraham Lincoln abole a escravidão, tá? Alguns alunos às vezes me perguntam: Ah, professor, por que a Inglaterra, que tinha relações com o Sul, que comprava o algodão do Sul para suas indústrias, por que a Inglaterra não apoia o Sul? porque exatamente nessa época a Inglaterra está cada vez menos dependente do algodão do sul dos Estados Unidos devido à colonização da Índia, que está acontecendo nesse momento. Bom, 9 de abril de 1865, Robert Lee, general das tropas do sul, depõe as armas, desiste, o sul se rende, o norte vence. Cinco dias depois do fim oficial da guerra, um simpatizante do sul chamado John Buff, dá um tiro, um buff, na cabeça do Lincoln, Lincoln morre cinco dias depois, e a vitória do Norte representa a vitória de um projeto de Estados Unidos capitalista, puritano, urbano e industrial. Quer dizer, não aconteceu no Brasil do século XIX, sei lá, uma guerra entre os setores industriais e os setores agrários. O Brasil manteve-se predominantemente agrário, a Primeira República no século XX é predominantemente agrário. Agora, essa guerra acontece nos Estados Unidos. Um modelo industrial urbano de trabalho livre vence um modelo escravista agrário. E aí, se você vê os números da segunda metade do século XIX, isso é impressionante. Pós-guerra de secessão, os Estados Unidos mecanizam a sua agricultura, implantam 320 mil quilômetros de ferrovia, aperfeiçoam seus telefones, né, que já começam a ser utilizados. 1890 os Estados Unidos já tinham 26 cidades com mais de 100 mil habitantes, tá? os 20 milhões de imigrantes chegam no final do século 19. várias companhias, como a gente já falou anteriormente, recebem a concessão para instalação de ferrovias, os Rockefeller, dinastia né, de, de burgueses até hoje poderosa nos Estados Unidos, passam a controlar o petróleo, os Carnage e os Freak, Passo a considerar o, a, o, a produção de aço, os Morgan, os bancos, o SWIFT, o processamento de carnes, a gente tem até hoje as carnes SWIFT. Quer dizer, começam a aparecer as grandes companhias, a Standard Oil Company, começa-se um grande processo de industrialização, de avanço do capitalismo, propriamente dito, depois da Guerra de Secessão. A 13 ª emenda da Constituição Norte-Americana abole a escravidão e liberta 4 milhões de escravos do cativeiro.
1: E vale a pena ressaltar aqui, Dani, que todo esse desenvolvimento do capitalismo, eu acho importante a gente ressaltar isso, porque muitas vezes, quando se debate o que são os Estados Unidos hoje, me parece que as pessoas esquecem do que foi o final do século XIX e boa parte do século XX, que os Estados Unidos crescem numa política extremamente protecionista fechado para o consumo, para as importações externas e movimentando demais esse mercado interno. Afinal de contas, como você reforçou várias vezes, o projeto nortista sai vencedor. Então, os Estados Unidos, que vai assumir uma condição de protagonismo na economia mundial, principalmente ao final da Segunda Guerra Mundial, são os Estados Unidos que desenvolvem-se nessa passagem do século XIX para o século XX, a partir de um duríssimo protecionismo alfandegário, a partir de um mercado interno valorizado por um projeto político, ou seja, por um projeto governamental. Agora eu
0: queria comentar uma coisa que pouquíssima gente no Brasil sabe, que é o seguinte, pouquíssima gente, obviamente, fora dos meios acadêmicos. A escravidão é abolida na 13ª emenda e imediatamente é criado um projeto, né? Cria-se um escritório, inclusive, chamado Friedman's Bureau, tá? Um escritório criado para auxiliar esses escravos. Quer dizer, para dar terras para esses escravos, para dar educação para esses escravos. Havia um grupo no Partido Republicano, olha como a história muda, né? um grupo radical dentro do Partido Republicano que propunha conceder 40 acres de terra e uma mula para cada um dos escravos libertos. Inclusive, até hoje, a população negra nos Estados Unidos tem a expressão 40 acres e uma mula para lembrar de promessas que nunca foram cumpridas. Agora, isso começa a ser feito, esse período na história dos Estados Unidos, entre 1865, final da guerra, e 1877, é chamado de a Era da Reconstrução. Com esses projetos, e com a derrota do Sul, porque o Sul após a derrota, ele fica por alguns anos ocupado pelo exército. Havia uma ameaça clara de uma nova guerra civil, da guerra civil voltar. Tá? Isso era uma possibilidade, que a gente não, muita gente não sabe disso, mas era uma possibilidade muito grande. Bom, o que acontece? É feito um acordo. tá? O Sul é desocupado. Esses projetos de inclusão dos negros na sociedade, de garantia de terras, garantias de educação, esses projetos são proibidos ou são abandonados. E, muito pelo contrário, são aprovadas leis racistas. Então, veja só, a, a Guerra Civil termina em 1865, tem esse período de 10 anos com esses projetos muito legais, né, do nosso ponto de vista de hoje. Dez anos depois do fim da guerra de secessão, 1876, são aprovadas as leis Jim Crow e os Black Codes, né, e os códigos negros. Quer dizer, com consentimento do presidente dos Estados Unidos, se instauram, se instauram leis de segregação racial, essas leis no sul dos Estados Unidos. A 15ª emenda, que garantia direito de votos a todos negros e brancos é ignorada e desrespeitada por quase todos os estados do sul dos Estados Unidos. Surgem, nesse momento, as organizações terroristas racistas, a Ku Klux Klan, mas não apenas a Ku Klux Klan, a Irmandade Branca, a Associação 76, Cavaleiros da Camélia Branca, Linha Branca, Cavaleiros do Sol Nascente, os Caras Pálidas, alguns dizem que nesse período pós-Guerra de Secessão, são mais ou menos 20 mil negros e simpatizantes de negros, chamados de Negro Lovers, né? que tinha uma coisa sexual né? também nessa expressão racista. 20 mil negros e simpatizantes de negros mortos nos primeiros anos após a Guerra da Secessão. Você tá? tem ali, nos últimos 10 anos do século XIX, entre 1889 e 1899, cerca de 200 pessoas mais ou menos linchadas a cada ano por desrespeitarem os brancos, a supremacia branca, ou qualquer coisa do tipo. Então, quer dizer, fica ali na, na, no pós-guerra de secessão uma sensação de derrota dessa população negra que, apesar da abolição, se mantém segregada em grande parte dos Estados Unidos. E mesmo em regiões onde não havia uma segregação legal, como a gente sabe bem no Brasil, havia também outras formas de segregação mais sutis, econômicas, né não, não necessariamente estão nas leis. E, ó, o leitor, o ouvinte que tá aí, lembre-se, isso está acontecendo, no me... essas leis racistas estão sendo promulgadas no mesmo momento em que eles estão destruindo aqueles indígenas que eu falei para vocês, o touro sentado, né? o sitimbu, o crazy horse, o cavalo louco, essas são coisas simultâneas. E assim é, é que a questão negra é tratada no século XIX.
1: Então a gente encerra por aqui esse nosso terceiro bloco sobre a guerra de secessão e a gente começa agora o quarto e último bloco do programa de hoje. nesse quarto e último bloco do programa de hoje sobre as relações dos Estados Unidos para além dos Estados Unidos, né, para o principalmente voltada para a América Latina e as práticas imperialistas que os Estados Unidos terão com a América Latina. Eu acho, Dani, se você quiser intervir, você pode intervir, mas eu acho que a gente pode começar essa relação né, a partir ali da década de 1810 quando está no poder nos Estados Unidos, o presidente James Monroe, né? Da onde sai aquela expressão clássica doutrina Monroe, que a gente sabe que não é nenhuma doutrina propriamente dita. Né? O, o James Monroe, o presidente estadunidense acerca da América Latina, ele diz assim num discurso. Mas, em se tratando de governos que declararam sua independência e a mantêm, e cuja independência reconhecemos com grande consideração e baseados em princípios justos, não poderíamos deixar de ver qualquer intervenção com o propósito de oprimi-los ou de controlar-lhes, de outro modo, o destino levado a cabo por uma potência europeia, em outra luz que não a manifestação de uma disposição inamistosa para os Estados Unidos. A doutrina Monroe, que como eu disse, a gente sabe que não é uma doutrina, ela muitas vezes é resumida, ela é sintetizada pela expressão América para os americanos, na qual ela tenta traduzir essa ideia, presente no discurso do Monroe que eu li aqui agora para vocês, que os Estados Unidos estão se esforçando a fim de... Interromper, a fim de romper com a dominação europeia dos países europeus, das metrópoles europeias sobre as regiões aqui do continente americano. Então, quando eles diz, né, a América para os americanos, ele está aqui exaltando uma ideia de que o continente americano, como um todo, a América do Norte, a América Central e a América do Sul, não deveria ter essa interferência, não deveria sofrer essa dominação europeia, portanto, deveria ser apenas para os americanos. Mas que a gente sabe, né, que essa ideia do América para os americanos, na verdade, muitas vezes ela pode ser entendida a partir de uma ideia de que os Estados Unidos, ao colaborar, ou pelo menos ao oferecer auxílio, como ali apresentado no discurso do James Warren que eu li para vocês, para os países da América Latina, em busca de suas independências, acabarão, né, por utilizar esses países como objetos da sua exploração, como objetos do seu imperialismo. Então, muitas vezes, quando se resume essa ideia dos Estados Unidos nessa expressão, de novo, comum para as escolas, comum aí para vocês, alunos, a ideia do América para os americanos, você está, de uma certa forma, escondendo muitos dos aspectos que estão aqui por detrás, muito mais
0: complexos do que essa questão. E aí eu quero, então, aproveitar que você fez esse bom resumo justamente para desconstruir essas coisas, né? Hoje os historiadores pensam que a doutrina moral é um mito. Porque, veja, o que é o discurso que o Rafinha acabou de ler? É um trecho de um State of Union. O que, que são essas coisas? Estado da União, né, se a gente fosse traduzir. Todos os anos, até hoje, os presidentes dos Estados Unidos fazem um discurso no começo do ano, tá? Esse é o State of Union. Isso que o Rafinha pegou é um pedaço desse discurso no qual ele fala justamente da América Latina e de que os Estados Unidos teriam esse direito aí de proteger, desse dever de proteger a América Latina dos europeus. Só que se vocês forem ver o discurso inteiro, isso é uma parte muito pequena do discurso, que na época não foi muito levado em conta e não tem aí nesse discurso a expressão América para os americanos. Então o Moro não disse isso, isso não foi dito. É uma parte pequena, então numa parte pequena do discurso, ele fala, aos ah, os Estados Unidos tem que proteger a América dos europeus, porque os europeus não querem deixar a América ser independente. Agora, ao que tudo indica, isso foi só uma, uma coisa mais retórica do que prática. Vou dar um exemplo. 1833, os britânicos invadem a Argentina, as Ilhas Malvinas, as Ilhas Falklands, e os britânicos tornam as Malvinas uma estação de carvão, né, os navios abastecerem. O que, que os americanos fazem em relação a isso? Nada. Tá? Assim como os americanos, tá? a doutrina moral é de 1823. A Batalha de Ayacucho, que é considerada oficialmente o fim das independências da América Latina, é um ano depois. Os Estados Unidos não enviam exércitos para ajudar ninguém. Né? Então, ao que tudo indica, o que aconteceu? Posteriormente, há um imperialismo americano, mais para frente, há um processo de fato imperialista, invasões, e esses americanos usam esta, esta, esse texto como um suposto antecessor. Então, por isso que não é uma doutrina. Porque isso não foi aplicado. Isso não foi dito, ó, oh, vamos fazer isso. Era um pedaço de um discurso que depois foi recuperado e colocado, e inventou-se que isso era um antecedente do grande imperialismo. Mas tudo nós tudo tudo é, tudo indica que isso é uma construção. Que, obviamente, o destino manifesto, que nós falamos já. Que, a, que vem de, uma, de um texto de uma revista de 1845, é muito mais importante. Então, os Estados Unidos vão ter ações imperialistas em relação a, a regiões fora do seu território, no Caribe e um pouco também na, na Ásia, mas para o final do século XIX. É claro que muitos historiadores, e eu acho essa perspectiva interessante, consideram que a, a própria expansão indígena é o imperialismo, e é. Porque, de fato, a, a expansão sobre o território indígena, né, a tal da marcha para o oeste, para o Far West, para o Velho Oeste. Essa marcha para o Oeste, de fato, é uma expansão imperialista por sobre essas populações indígenas, tá? Mas não há, nesse momento, ainda uma política exterior, tá? Por isso que a doutrina Monroe não é uma doutrina. Agora, no final do século XIX, isso se torna mais evidente. É, é tanto que o Theodore Roosevelt vai ter a sua, o, seu, o corolário Roosevelt sobre a doutrina Monroe, Quer dizer, aí sim que a gente está começando a construir algo em cima da doutrina Monroe, não é, Rafinha?
1: Eu acho que a partir da virada do século XIX para o século XX, aí a gente pode falar que há uma política no sentido formal da palavra na forma com a qual os Estados Unidos tratará a América Latina. Ainda que, né? E de novo, para o que alimentou essa construção que o Dani muito bem apontou é que os Estados Unidos ao longo do século XIX tomam uma série de medidas, né, que indicam essa proximidade. E aí, eu não tô entrando no mérito de qual é o interesse dessa proximidade com a América Latina. Por exemplo, os Estados Unidos é o primeiro país a reconhecer a independência brasileira ali em 1823, antes mesmo da Inglaterra, né? Que é a maior interessada dentro desse processo. Indicando aqui que os Estados Unidos estão olhando para a América Latina. De novo, repetindo aí o que o Dani muito bem formalizou para vocês, sem a gente poder estabelecer que é uma política externa consciente atrelada a esse aspecto, que vai se encorpar, que vai ganhar força na virada
0: do século 19 com o século 20. E é aí que o, o, o ouvinte já tá, então, familiarizado com esses discursos, State of Unions, né, Estado da União, feito pelos presidentes dos Estados Unidos. Então, em 1904 o presidente dos Estados Unidos, Ted Roosevelt, fez um State of Union, né? um desses discursos de começo de ano. E é nesse discurso que ele diz que qualquer país, agora estou palavras dele, cujo povo se conduz bem, pode contar com a nossa amizade. Quer dizer, se o país agir como os Estados Unidos querem, beleza. Se uma nação mostra que sabe agir com eficiência e decência, não precisa temer os Estados Unidos, diz o presidente dos Estados Unidos. Mas malfeitorias crônicas ou o afrouxamento da sociedade civilizada podem, na América, quer dizer, no Caribe, na América Central, como fora da América, exigir a intervenção de uma sociedade civilizada. Ele está aí justificando as invasões que ele já havia feito e que eles estavam por fazer, sobretudo no Caribe e sobretudo na Ásia, dizendo, justificando que essas invasões eram uma forma dos Estados Unidos garantirem a civilização no mundo. Primeira observação, todo imperialismo precisa sempre de um discurso justificador, né? Então, nesse momento, os Estados Unidos e da mesma forma a Europa, na África e na Ásia, estão justificando as suas invasões e conquistas como maneiras de expandir a civilização. Sabemos que, por exemplo, no século XX, as invasões serão justificadas como a defesa do capitalismo e da liberdade contra o comunismo. Sabemos que no começo do século XXI, as invasões serão justificadas como um combate ao terrorismo. E como nós sabemos, nem sempre é combate ao terrorismo, ou quase nunca. <risos> nem sempre é, é combate aos comunistas, ou quase nunca também. Então, todo o imperialismo necessita de um discurso. Então, enquanto Roosevelt faz esse discurso, que tá, foi sintetizado na expressão, né, fale manso, mas com grande porrete na mão, tá? e a ideia do Big Stick Policy, da polícia do Big Stick, é, é nesse contexto que os Estados Unidos, olha só, entre 1898 e 1933, são 40 invasões militares que os norte-americanos fazem, no Caribe, na América Latina e no Pacífico. Filipinas, Panamá, Nicarágua, Havaí, Haiti, Porto Rico... Honduras. É uma política de invasões, a primeira delas é em Cuba, 1898, quando eles vão impor a Cuba a famosíssima emenda Platte. É uma política de invasões que vai durar até a presidência do sobrinho do Ted Roosevelt, que é o Franklin Delano Roosevelt, que vai começar a política de boa vizinhança, isso já na época da Segunda Guerra Mundial, tema para outro podcast. Então, veja, eles vão ter muitas regiões que eles vão conquistar, que vão ser colônias, formais ou informais, né, ou protetorados. No Caribe e no, no Oceano Pacífico. Aí o ouvinte pode pensar, nossa, o Caribe e o Oceano Pacífico. Entre o Caribe e o Oceano Pacífico, você tem a América Central. Aí fica claro a importância do canal do Panamá, né? que também vai ser uma ação do imperialismo norte-americano, em 1903, ligando, a partir do canal do Panamá, eles vão ter, de fato, uma ligação entre as colônias do Pacífico, e as colônias do Caribe formando uma espécie de colar ao redor dos Estados Unidos e, e o Alasca ali para cima, né? E essa espécie de colar que envolveria assim o Alasca, essas colônias do Pacífico passa o Panamá e vai para o Caribe, foi fundamental para proteger os Estados Unidos os japoneses na Segunda Guerra Mundial. Então militarmente falando, de ponto de vista estrito da estratégia militar, foi genial. Tá? E você tem vários textos, né? Famosíssimos para o pessoal que estuda geopolítica, o Alfred Mahan. Nessa época escreve, tá? um livro de 1890, sobre a importância do poder marítimo na história. Né? Ele diz, o Mahan, que seis elementos são fundamentais para a supremacia naval. Posição geográfica, formação física, extensão territorial, tamanho da população, caráter do povo e caráter do governo. Tá? É, é, então, assim, há uma expansão gigantesca nesse momento. jingoísmo, né esse expansionismo ferrenho, começa por Cuba... Né? e depois a gente pode, senão a coisa vai ficar muito longa, né? comentar especificamente a história cubana num outro momento, o Ted Roosevelt antes de ser presidente, ele próprio participa da guerra contra Cuba né? ele leva os seus chamados Roof Riders, né? o, os Cavaleiros Rústicos, como ficam conhecidos, a independência cubana pela Espanha vai ser de fato usurpada pelos Estados Unidos nesse contexto bom, mas além de Cuba então você tem Porto Rico tá? Você tem as Filipinas. Então, territórios que os Estados Unidos vão se impondo, né?
1: Eu acho que isso ajuda a gente a entender muito daquilo que os Estados Unidos acaba se transformando ao longo, né, do século XX. Eu acho que a gente pode também deixar para um próximo programa entender o que foi os Estados Unidos no século XX com as duas grandes guerras acontecendo. Há mais alguma coisa que você queira adicionar, Daniel? A gente encerra hoje por aqui.
0: Eu acho que por hoje está bom, né? Senão, se ficar maior ainda ninguém vai ouvir a gente, mas eu acho que a gente deu um panorama né, geral, a gente poderia, claro, aprofundar, por exemplo, as guerras na Nicarágua, nesse momento, das invasões, essas invasões que os norte-americanos fazem, né? mas são muitas e necessitaria de um, de um programa específico para isso. Mas eu acho que ficou claro motivos, eu dei muitos motivos que explicam por que que no século XIX os Estados Unidos eram um país de segunda ordem e no começo do século XX, depois de tudo isso, eles são uma potência. Eu acho que essa ideia geral, esse meu argumento ficou claro e a importância de estudar dar história. Se você não estuda história, você não sabe dessas coisas que a gente está contando, o cara vai ficar com aquelas ideias, né? Ah, eles são mais ricos porque eles são mais inteligentes, eles são mais ricos porque eles são superiores a nós, eles são mais ricos porque lá sempre teve liberdade. Todos esses discursos caem por terra quando a gente estuda história e vê que, na verdade, para você entender um país e por que ele é o que ele é, há toda uma, uma história complexa. É, veja, aquela pessoa que dizia, como você já desconstruiu muito bem, ah, o Brasil é pobre porque foi colônia de exploração. Os Estados Unidos é rico porque foi colônia de povoamento. Isso é uma bobagem sem tamanho, tá? Mesmo que a ideia de colônia de povoamento fosse verdade, não é. Foram colônias colônia apenas aquelas 13. Né, uma área extremamente reduzida na costa leste. Tem todo o resto de um território, toda a questão da escravidão, dos indígenas. Então, eu espero que tenhamos desconstruído isso muito bem aqui nesse né, no século XIX. Claro que no século XX tem mais coisas ainda para acrescentar, para explicar o que eles são hoje. Né?
1: Eu acho que história é processo e eu acho que isso que é fundamental na compreensão dos fenômenos históricos. Se a gente não pode ficar dando salto mortal, a gente não pode pegar um único elemento lá do século XVII, pular 300 anos e tentar entender os Estados Unidos hoje única e exclusivamente por esse único elemento lá do século XVII. Não que ele não vá interferir, não que ele não vá adicionar nessa equação, mas... Se você não compreender o processo como um todo acerca do fenômeno, a gente com certeza chegará a conclusões enviesadas. Então, por hoje, esse nosso programa fica por aqui. Eu queria agradecer mais uma vez você e, principalmente, quem escutou, a gente até aqui. Vou pedir encarecidamente para quem estiver acompanhando esse nosso trabalho, para quem estiver acompanhando esse nosso podcast, para seguir a gente lá no Instagram. Né? Vocês agora têm o Instagram do História Pirata no HistóriaPirata. Pirata, né? Então, o nome do nosso programa, tudo junto, você encontra a gente lá no Instagram, onde a gente vai acabar postando, né? Coisas a mais do que a gente posta sempre aqui, algumas curiosidades que a gente for descobrindo, enquanto a gente vai fazendo os nossos estudos, ainda que eles não tenham uma relação direta com os episódios que a gente for divulgando aqui. O meu Instagram, para quem quiser, é Rafa Verdasca, e você, Dani? Arroba Daniel Gomes de Carvalho. E é isso, gente. Muito obrigado a todos vocês, um abraço a todos e até o nosso próximo
0: programa. Abraço, um beijo, tchau! Totally I cried aloud to my own out. fellow What? countrymen and to the world, but no one paid any attention. Suahaji da Historia.